0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天节目的主题 呢， 我自己本身感受很 深， 我也一直在想 说， 这个主题其实很不好切入。所以，呃，我一直迟迟没有去做这个主题。可是因为刚好这个礼拜，我收到不约而同好几个网友都问我类似的问题，都是女生哈。他、哦、们的问题呢是，他们非常惬意他们的另外一半啊、哦，就是老公。老公之前曾经有过一段婚姻记录啊、哦，一段以上。那在之前的婚姻里面有小孩。普遍来说呢，这个小孩呢都没有跟他们现任的家庭住在一起。好，那不管是不是有住在一起，也许有住在一起问题更多啦。那没有住在一起呢，因为他们的先生都还是需要去跟前妻见面。好，主要不是跟前妻见面，是要跟他那个孩子见面。那我们这些网友写信给我的，他其实非常的介意。介意的原因点呢，当然有很多啦。那我想在这个时间点，大家突然都出现这个问题，我自己的解读是很可能是因为现在是十月，好，所以刚过了这个暑假七八月，然后到开学。那你知道这一段时间其实通常都是小孩子事情很多的时候，比方说暑假你可能呃，就算是离婚的爸爸妈妈，你可能都要带孩子出去玩。那九月的时候，因为要开学，所以会有一些新入学呀、啊，有一些很多事情要去烦恼要去处理，所以很可能在这样子的时间点上呢，哎，突然大家就觉得说，哦，这个自己的另外一半还要去照顾前一段婚姻的孩子，哈、哦，很介意。可是这个介意又会让我们的网友觉得，嗯、呃，他不知道怎么去讲这件事情，因为他心理理性上他觉得他不能介意，好、哦，因为。人家说，呃，你是新任的太太，你有什么好介意的？因为这个孩子就是已经生了啊，嗯、呃，那他们介意的点当然有很多，比方说介意啊，对方要去见面，好，就说，呃，比方说，也许六日好不容易是自己的时间，但是自己的另外一半还要去照顾自己之前的孩子，然后会介意对方花时间、花心力、花金钱在这个里面。这个问题其实蛮严重的哦，虽然说我手上收到的是几封讯息。可是呢，事实上，整个台湾或者整个全世界这件事情，它就是一个非常重要的主题。所以，我们今天来试着讨论看看。我不能说在节目里面我们可以给大家非常完美的答案，或是非常完美的一个角度跟观点。但是，为什么我自己非常的呃有感这个话题？原因就是因为我自己本身从小就是在重组家庭里面长大的。那我非常的有感受，就是说。呃、嗯，这一整个很复杂的状况哈、啊。好，首先跟大家分享一个一个数据哈。根据内政部统计资料，台湾近几年来呢，离婚对数是逐年的增加，结婚对数是逐年减少，所以也就是是属于那种净流出的现象啦。那在台湾现在是非常的离婚率之高，嗯，好像是亚洲的第二名，好，第一名是中国大陆。台湾人越来越不愿意结婚，然后又一直不断的离婚，那这个状况呢，就会造成说有非常多重组家庭的出现。好，因为你离婚了，很可能又再婚。那再婚之后呢，那你的这个小孩当然不是跟你住，就是跟你的之前的另外一半住。那不管怎么样，都很可能在呃几年后，那这一对父母呢，可能各自都会再有自己的新家庭。好，那就会面临到我们今天要讨论的这个问题。事实上，我上一次回台湾的时候，呃，我受到一个单位的邀请，好，这个单位叫做华人共青职中心，他就邀约我来谈，就是在影片当中去谈。他因为那个影片的时间非常的短，然后那一天拍摄的时候呢，因为外面一直有噪音，所以一直不断的被切断，所以我相信我在影片当中所分享的可能没有办法很完整。那我今天就试着在 p o c k e t s 里面讲一下我自己的一些呃心情跟我的想法。呃，为什么会这个单位会邀请我来谈这个共亲职？所谓共亲职，就是在讲说，呃，离婚的夫妻在离婚之后，能不能够还是共同的来担任亲职的角色，让这个孩子虽然在监护权或者有一方有抚养权，那在这个抚养权之外呢，不要说什么啊、呃，比方说监护权判给爸爸或是妈妈，或是协议好说是由妈妈来抚养，那爸爸是不是从这个成长当中就缺席了？他希望不要因为其实对小孩子的成长影响是非常大的。那小孩子到底怎么去想呢？那这个华人共亲子中心，因为之前在新闻哇哇哇上面有看到我在节目当中的分享我会提到说我小时候，呃，基本上我好像是七八岁的时候，父母就离婚了啦，呃，分开住。那我一直到十七岁的时候才看到我的亲生父亲好，并不是我亲生父亲不想看我，而是因为我爸妈他们分开分开的非常不愉快，所以呃，这個、我妈妈她是不喜欢生活很麻烦的人，那她负责抚养我，那所以他就呃，其实他们两个就是因为怨对很多啦，所以后来呢，呃，两方就是不停的在说彼此坏话。那因为我妈妈她希望她生活简单一点，而且她后来也嫁了一个新的对象，所以她就尽可能希望我不要再去见到我爸了。所以那九年的时间里呢，我是完全不敢提我要去见我爸爸。然后因为我妈妈也跟我讲了很多爸爸的坏话呀，所以你自然而然的就不想要见到爸爸。那当我九年后十七岁高中的时候呢，见到我爸的时候，我其实那一段过程也是蛮。让我印象很深刻哦，就是因为我高中的时候念屏东女中，那从八岁到十七岁，我都没有见到我爸爸。有一天呢，我爸爸他就突然之间跑到平女去想要找我。那我爸他就嗯，他也不知道我在哪一班嘛，因为完全就是没有我的消息。他只是听说我好像念平女，所以他就随便在路上找问了一个同学，就说：“你知道某某某？哈、哦，他是在哪一班？你有听过他吗？”结果。他是不死？因为我刚好在高中非常的风云人物，天天都爱什么比赛啊、得奖之类的，所以那个被问到的同学就直接告诉我爸说我在哪一班，然后我爸就去我们教室外面。那我记得那是一个吃午餐的时间，嗯，我记得我那个时候点了一个汤饭吧，然后正要吃的时候，我同学就告诉我说：“诶，某某某，外面有一个人说是你爸、欸，他要找你，就在窗户的旁边。”结果我一看那个方位呢，你知道那个感觉，我心中是非常震惊，因为你这么多年没有看到一个你知道的一个，你知道这个重要的角色，而且妈妈在这个十年当中、九年当中，哦，讲了不少不是很好的话，所以你的心里是百感交集。平常心讲，就是说哈。那个感觉真的好像我在人生当中呢，呃，很少有这么戏剧化的时刻哈、哦，但那是其中一个。然后我走过去，哦，那个、果然是我爸爸，因为你知道，大人成人是面貌不会改变太多。可是我走过去的时候呢，我爸爸看着我，他认不出我，因为呃，小孩子从八岁到十七岁是从小孩子变成一个亭亭玉立的少女，所以他其实完全认不得。那我甚至在那一瞬间，我有一点，我其实很失落，因为他认不得我。但我后来长大了之后，我可以去体会那个心情，就是他也许印象中还是那个八岁的小女孩会出来，哦、他没有想到是一个已经长得很高，然后嗯、呃，就是一个大女生了。所以我那个时候甚至一度是想要绕跑的，因为我不知道该怎么跟他面对他，因为在我一个完全没有准备好的状况。那他的心情当然也是因为他。已经九年没有见到自己的孩子哦，所以他也很想透过各种方法要来见我。长大之后呢，我才可以了解说，其实每一房在这件事情里面呢，嗯、呃，都有一点错，但也都没有错。好，像我妈妈她只是希望日子过得简单一点。那我爸爸呢，因为他后来也有自己的家庭，那我想他自己的家庭，呃，他的太太也不会有多希望。就像我想，就像写进来给我的这些网友一样，就是可以啦。我知道你有前一段婚姻，有前一段小孩，但是你可不可以少一点去跟他们接触？好，所以我想每一个新的重组家庭、新的家庭的伴侣，也许心里多多少少都会有这种内心化。这样哈。所以当时呢，就发生了这件事情。我们花了非常多年、好久好久的时间，才慢慢的在培养一些嗯。感情，但我不能说。我觉得，我想那个感情的深度跟感情的状态，绝对跟从小到大呃在旁边的父母是不一样的。好，我们回到我们今天的主题，就是说，如果你真的很在意，就是说对方他的前一段婚姻的孩子，那你有没有想过，其实前一段婚姻里面的孩子，他在重组家庭里面的心情也是非常复杂哈。以我来讲呢，其实嗯……呃作为一个重组家庭里面的小孩，就是我自己的妈妈跟她有一个新的先生，所以呢，当时就会有一些非常尴尬的状况。好，比方说，嗯，我妈妈很希望我可以叫她新的先生叫爸爸。那因为我小时候八岁，他们就九岁，他们就在一起，所以我其实也就顺着，我是个乖小孩嘛，我就叫新爸爸爸爸。可是你要知道，我九年后我遇到我自己的爸爸的时候呢？我完全不敢告诉我爸爸说，我叫我继父叫爸爸，我就会跟他讲说没有，我都叫他阿贝哈。所以你知道从小就要非常的会察言观色，然后你要去尽量揣摩各方的心态。那当然有时候你也是会会出彩啦，比方说。呃，后来就是我，我爸爸其实我爸爸他后来再娶的太太呢，也就是阿姨，阿姨对我其实也很不错哈，我觉得他已经仁至义尽了。可是有时候不小心讲话呢，讲到一些关于我自己妈妈的事情，比方说，我可能会说哦，没关系，我妈不会在意，我妈怎么样。讲到比较多的时候呢，哎，可能对方的心情也会不太舒服，所以这整件事情就很复杂。那有时候小时候嘛，难免就是因为我是一个还蛮会。顶嘴，然后我有自己个性的小孩，但是呢，我非常清楚，就是我不可以，我只可以对我妈妈顶嘴，但我不可以对我继父顶嘴，因为他不是真正的自己人，他不是我自己的爸爸，和这个关系很可能是会毁掉的，而且我毁掉的关系会害到我妈妈，所以这个是我从小就放在心里的。那有时候，因为我妈妈她对我呃情绪，就是在管教我的时候，她有时候情绪很失控哈、喔，就是那种非常神经质型的。可是呢，诶、欸，转个头，她却对我这个新的爸爸非常开心。那有几次就是因为这样呢，我非常的崩溃，就痛哭。我想我妈妈可能那时候都不知道說，说其实我的时候把自己关在房间里哈、喔，哇，我现在讲的情绪很激动。<笑>就是我有几次把我自己关在房间里，然后开始烧东西这样子，那只是因为。因为那时候其实胆子很小，所以没有没有没有胆量去做这些事情。可是我想到的时候，还是会情绪还是很难过哈、哦。那当然，其实我妈妈也不好做了，因为新的爸爸也是会常跟他吃醋啊，就是说他到底是呃是我的妈妈呢，还是对方的太太，好、哦、还是他的太太？所以其实整个重组家庭，他的呃，我觉得他的难易度、难易程度，我觉得是五颗星哦，非常的困难。所以今天，如果你呃在你有选择的状态下，你要去跟一个曾经有过婚姻，而且那个婚姻里面有过家庭、有过小孩的一个对象在一起的话，那个不是说你觉得说啊，那不是像你知道，就是那个不是对方跟前任养一只狗那么简单而已哦，就是说狗是归谁就这样子，不是这样而已。它其实是非常复杂的，就是你未来要面对很多很复杂的状况，比方说。新任的配偶，你如果是跟这个孩子住在一起，哈，或是不住在一起？如果住在一起，你到底是要对他非常严格呢，还是要对他很很放任呢？那你到底要不要生自己的孩子呢？好，很多呃，很多原生家庭就是原本的那一段婚姻的小孩，原本都还 OK， 好，因为他的新爸爸跟哦，或是他的新妈妈跟自己的爸爸妈妈在一起，那他是唯一的小孩的时候，通常不会有什么问题。可是，当新的家庭他有了自己的新的孩子的时候，这个原本家庭的小孩他心里就会有一种觉得我是局外人。好、哦、的，特别是这个新爸爸或新妈妈，他会花很多时间在照顾自己的孩子，因为那个孩子是小婴儿嘛，因为是新的小婴儿要花很多的时间。哎，那这个原本的孩子他很可能就觉得他受到冷落。其实不要讲说是新家庭，就是同一个家庭的哥哥，他跟。新的新生儿，大家不是都说什么老大有时候会争宠嘛？因为他觉得老二好像占掉了所有大人的注意力。如果你是同一个家庭，那就还好；但是如果你是不同的家庭，那种相对剥夺感呢，就会更深。我还记得，就是当我找到我自己的爸爸的时候呢，那他也是。因为我妈妈已经跟我讲她的坏话讲了九年了，那当我遇到我爸爸的时候呢，他第一次开始要开口跟我讲，所以差不多也花了两年的时间。他只要一看到我就很想跟我讲我妈妈的坏话，然后讲到我非常的烦哈、哦。那其实那种一开始你会觉得很新奇，就想说，诶，以前一开始我都是听我妈妈一个人的这个方位，就是他自己的观点在做论述，结果你有。机会听到爸爸在讲妈妈的时候，你才会发现说，他、啊、原来一件事情他是有不同的视角，所以我想他也培养了我怎么去看一件事情，用不同的观点哦。因为我那个时候非常冲击，一开始我从来没有想到说，哦，原来从爸爸的角度去看妈妈啊，原来是完全不同的故事。好，那当然后来听烦了，我就会受不了，就跟他们两个人讲说，拜托你们两个。停止在跟我讲对方的坏话。你们一个是我爸爸，一个是我妈妈，到底想要我怎么样？哈，那我想，其实老实说啦，在重组家庭里面的小孩，他是非常错乱的，因为他其实没有那么好。你知道，不是你给他一口饭吃，你有照顾他，你有给他花钱教养他，什么抚养费就好的，那是因为那是一种心理上他没有办法找到自己定位的感觉。好，他在这个家庭里面。只要这个家庭他不是他，就是他有一个新的啊，比方说新的爸爸妈妈有新的伴侣，但这个家庭里面他就必须要重新去寻找自己的定位，然后他很可能在这个家庭里会没有安全感啊，这个是每一个离婚之后进入重组家庭的孩子通常都有的共同经历，除非说这个孩子他年纪比较大了，比方说可能已经呃出去就业了，或是已经大学研究所了，也许他可以。不需要在这个家庭里面呢这么的紧密的时候，那他可以在外界自己的人际关系、人际圈、职场圈里面，他又找到自己的一些呃位置，他会感觉到这个当中感觉比较平衡一点。可是大家知道，现在离婚率的年纪越来越轻，大部分的人的离婚都落在三十五岁到四十五岁之间。那你三十五岁到四十五岁之间？这些小孩到底几岁呢？但他越来越晚婚，差不多小孩就是国小，好，或是还没有上国中。那这些还没有上这个国中，就只有国小的孩子，你要他怎么样在家庭之外去找到自己的定位？那是不可能的，因为家庭就是这个孩子的一切。那我觉得有一件事情还蛮有趣的，就是当我非常在纠结，就说这种呃离婚家庭啦，然后还有就是可能呃，比方说之前我也在考虑说，因为因为我的狗，好，因为我之前跟前一任，然后我们有养了一只狗，那在我们分开离婚之后呢，这个狗到底该怎么办呢？其实大家常常都问我说，我到美国来，这个狗怎么办？其实这个狗就是放在前任的。那边就是请他照顾，因为这个是我最放心的一个呃带狗的对象。那、啊、当然，现在狗已经来到美国了，所以就是完全就不用再联络。那其实光是一只狗，你知道对方可能对方的伴侣就会不开心，然后或是说我也很担心，说我的伴侣会不会介意？可是很有趣的事情是，这样子的呃离婚的伴侣之间的关系，在北欧却是有截然不同的一个态度。我有一个朋友，他嫁到北欧，他她嫁到瑞典，我觉得非常有意思哦。他就跟我讲说，哎、欸，某一天他就跟我说，他跟一群朋友见面，然后我看那个照片呢，有年纪跟我们相仿的，然后也有年纪非常老的。我说那是谁呀、啊？就他就跟我说，他那一天呢是跟他老公和她老公的前妻以及前岳母一起相聚吃饭聊天。我说哇，这个饭你吃得下去啊？就如果是我的话，我一定觉得非常的。怪又尴尬，他就说不会啊，因为北欧人对于这种分手啊、离婚，其实他们看得很开。好、哦，所以嗯，我觉得这是蛮有趣的，就是他因为他看得开，所以不会被婚姻他会影响很多层面啊。首先，他比较不会被说啊不能离婚，要不开心也不能离婚，要一辈子跟一个呃不够开心的对象一直要厮守在一起。那因为他看得很开，所以也许你觉得他离婚率也很高啊、哦，或者说他的不婚率也很高。那可是至少人家的日子过得是开心的，他不会因为有没有离婚这件事情，把这个标签一直贴在自己身上。好，所以因为看得开，所以达观，所以甚至呢，因为每个人都有一些过去啊，因为人人都是这个样子，所以你也就被松绑了，无形间，所以。呃、嗯，好像人人都有一段过去嘛，所以如果你还能跟你的前任当朋友 ，OK fine 很好。那如果说我们也有机会可以跟前任认识，那也 OK。啊，可能前任他也有自己的对象，或是他没有。好，所以我觉得这个是很奥妙、很微妙的事情啦。在亚洲，我觉得非常困难。嗯，我自己我觉得都会有难度哈。虽然我觉得我已经算是比较自由派了，但是我觉得我这件事情真的还是有一点困难。好，那今天其实节目当中想要跟大家分享几个切入点啦，因为其实我们的网友还是会写私讯来，然后他会很痛苦。即便我现在在节目当中去分享说重组孩子、重组家庭孩子的心情，哦，是非常尴尬的，也没有你想象中的那么开心。那你就会觉得，那人人都痛苦，那我该怎么办？有没有什么不同的观点？有没有什么不同的解放？我想有几点啊，我们试着去想想看哈。第一件事情是。我们是不是把一个家庭的概念想得太过个人化了？就是我们对这个家庭常常会有过于理想、过于呃崇高的一个期待。就是我知道哈，我们在结婚的时候，我们就说啊，我们要共组一个家，然后我们就觉得家是一个圆，这个圆里面完全不能又有一个破口。好，如果是有一点破口的时候，你就觉得这个圆不是圆。可是我想哈。我们能不能够换一个想法？就是一个家庭，它不是只是一个圆，它不是一个铁丝牢不可分的圆，而是它是两端两个半圆，因为有磁力，所以吸在一起。但是今天呢，如果说这个磁铁它本身还有其他责任义务吸在它身上的时候，我一样呃宽容，然后我一样。面对我一样包容这些事情，但是我们还是一个圆。因为我们两个彼此之间，呃，觉得我们是最适合生活。So far， 我们是目前最适合一起生活的对象，所以我们结婚。但是我同样去理解说，他有他自己其他的责任义务啊。这个事情呢，是我常常会觉得说，我们会把一个我对家庭的理想状态，看得比我另外一半开心更重要。常常会犯这样子的一个迷失哦，就是我会觉得我心中理想的家庭就是要怎样啊，所以你就不能怎么样。可事实上，我们有一点点本末倒置，对不对？因为我会嫁给他，我选择他当我的对象，是因为我希望他能够开心，我希望他能够舒服，我希望他能够自在，而我是能够提供他自在、开心、舒服那个日子的人。所以，其实不要去。这么坚持说，你就是觉得应该要怎么样？好，也许他可以换个角度去想。然后我们是不是觉得，因为我的不开心，是不是因为我觉得对方一切的注意力都应该要在我身上，或是我的小孩、我的一切、我的狗身上，我才会满意？如果他的注意力稍微不在我身上，所以我就不高兴了，是这样子吗？如果是这样的话，你要小心哦，因为事实上能够分散一个人注意力的事情还很多，比方说手机呀、啊，比方说游戏啊。比方说事业啊，比方说运动啊，那这些你都要计较吗？好，所以你要看看说你自己不开心的点到底在哪里，你要去抽丝剥茧，你要去观察你自己。好，那难道如果对方没有办法给你所有的注意力，这种生活你就过不下去了吗？如果是这样子的话，我们前两集有提到说，不管你是选对象还是选工作，其实你选的是一种生活风格、生活模式。你今天如果要选择一个曾经有前一段婚姻，然后甚至在前一段婚姻里面是有小孩的，你就要知道他的生活模式就是会像你现在所面对的这样子，就是他有他必须要尽的责任义务，他的时间、他的金钱、他的注意力全部都会被剥夺，你拿不到百分之百。而且老实说啦，就算没有前段婚姻，就算没有前段小孩，他的注意力在热恋的时候当然在你身上啊，但是在这个。已经老夫老妻的时候，是绝对不会只在你身上的。所以这件事情，我觉得反而是你自己要去学习调试的。就是说，当另外一半的注意力没有完全在你身上，而且很多都不在你身上的时候，这个生活你还要不要？啊，你要问你自己。有些人可以啊，就是他过他的，我过我的，我也很开心。我们两个都把注意力放在自己喜欢的地方，然后把另外一半，哎、欸，就是稍微减低一些注意力。可是有些人他就需要全部的注意力，这跟狗狗很像。你知道有一些狗狗非常粘人，它就是你的手只要不摸它的头呢，它就会一直蹭，叫你去摸它的头。可是有些狗狗不会啊，它是很独立，它可以自己做自己的事情。好，所以。我想这个生物性啦，生物的共通点就是有些人他的需求就是注意力全部都要在他身上，有些人注意力是不用。所以如果你先认知你自己是什么个性，你再去判断这个对象到底是不是一个适合你的人。好，那还有就是，我觉得有一个重点就是，我们常常啊，这个就是我自己常常很不是很喜欢那个结婚的一个桥段，就是属于关于成长影片。大家有没有发现呢？我只我觉得成长影片是一个最荒谬的桥段，就是呢，现在不是结婚，然后大家都要播一段就是投影片嘛，或是影片。那大家这个成长影片通常就是哦小时候的照片呐、啊，国中的照片，高中的照片，反正有在场有来的那些宾客，你都要给他一个位置嘛，哈。然后要就是一直左思右想，最好不要漏掉谁，不然免得很尴尬，因为大家都包红包来。<笑>那在这个成长影片里面，你有没有发现哈？好到高中到大学之后，突然就跳到你怎么认识这个对象的了，然后开始出国玩啊，然后去台湾各地玩啊，然后就浪漫的求婚结婚，然后就就好就结束了。扫掉哪一段？扫掉大家的前男女朋友啊？哦，你知道很多人他其实是交了超多个，然后才走到今天这一步的。那这些人生历史的轨迹难道都没发生吗？当然，你在结婚当中。这个成长影片里面，你是不好意思去放这个什么前男女朋友嘛？可是那个结婚影片不放，不代表这件事情没有发生。所以你内心里、你的头脑里，就是要务实一点，这件事情就是发生过。那如果对方他曾经结过婚，那就是发生过。你不要假装说你好像忘记这件事情，这件事没发生。我们不用天天把它放在心里，可是我们脑子里不要以为说这件事情我没有看到，我眼睛闭上就没有。好，所以当我们要去最好的方式呢？我建议大家就是要去认真面对、坦率面对。每个人他都有自己的一段过去，每个人都有他走过的一段路。他可以不要去谈，他不要去啊、哦，不要去想，然后你也不要一直去揪着他去回想哈、哦。这是大家人生，谁没有谁没有走过这一段路？你自己也有啊。你最老实说，有些人他去在意别人的过去，他自己过去才多呢哈、哦。那。我觉得这件事情就是我们要去学习怎么样面对，怎么样跨越哈。你要释怀，人都有生老病死，每一个人呢，走在这个世界上，幸运的话了七八十年好。那你说怎么可能大家没有历史呢？大家一定都有一些历史啦。好，那最重要的事情是，我想我们有一个方式去看哈，就是说，老师说，我自己认为，他会去照顾自己前一段婚姻孩子的那个配偶，他才是真正有责任感的人。难不成你想要你另外一半？他是一个之前生过小孩，然后他就觉得哇，我不用去顾啦，反正别人会去顾。这种人，如果你的对象是这种没有责任感的人，那他可以抛弃他之前的小孩，他就可以抛弃你和跟你的小孩。所以啊，我觉得如果你喜欢他，是喜欢他的责任感，喜欢他是一个呃很棒的人，那他势必就是会去面对他要去负他该负的责任，去做他人生的功课。老实说啦，我觉得比较务实的想法是这样。我认为大人他是可以没有另外一半，没有另外一个人而独自生活的。可是小孩就是不能，小孩他就是必须要有大人的照顾，他就是必须要有足够的爱、足够的关心，他才可以好好的长成一个有安全感，然后嗯比较能够呃了解这些世界上，好就是他他需要一个 role model。他需要两个，他需要爸爸的角色，需要妈妈的角色，哈，或是他需要两个，最好是能够一起关爱他的人。所以说，如果今天要来选，如果今天我在前一段婚姻我是有小孩的话，那基本上我我相信我还是会让他的呃父亲能够去照顾他，因为我不想因为我自己个人的私心，我的开心不开心而影响了我小孩子的权利。好，嗯、呃。之前我看到一个文章里面有提到说，如果你对这一个主题有兴趣的话呢，有一部日剧，好像日本的电影吧，我猜还是日剧哈，叫做《亲爱的外人》，他就是在讲一个重组家庭的一个婚姻结构。如果你有兴趣的话呢，也欢迎你可以去看。希望你会喜欢今天的这一集节目。这一集节目的主题其实就是在讲重组家庭的小孩、跟伴侣、跟配偶哈，其实这个事情很复杂。我觉得他很难用三言两语去讲完，因为每一个人在这个关系里，在这个重组家庭里面都有说不尽的委屈，然后都有自己要呃小心要注意的点。可是我们如果决定要这样子进入一个家庭，我想我们唯一的解方，让自己过得舒服一点的方式，就是稍微打开一些心胸。我们不需要啊、呃，我如果是一个新的，如果说我嫁的对象是一个有前段婚姻孩子的人。人，我不会期待我当这个孩子的妈妈，我觉得我就当他的阿姨或当他的朋友就可以了。好，我不需要呃过分的管教他来，来来树立我的权威，我也不需要过分的放纵他，假装家里没有这个人，不需要。我觉得你就当成一个朋友的关心，朋友的爱好，你让他知道说你怎么样关心你的好闺蜜，你怎么样关心你的好朋友，你就怎么样关心他。那我也听过一些朋友，很可惜，就他们的后来娶的太太呢，因为很不喜欢他们跟呃原本的孩子在一起，所以可能原本的呃这个新的太太呢，她可能就常常回到娘家，不去这个她现在新的家庭里，而反而影响了她现在的夫妻关系。我觉得这是非常可惜的，因为既然你都已经决定要走进这个家庭，好，那我觉得你的心智上还有你的态度上呢，可以。呃，必须要稍微更加 open 一点，也许可以学一下北欧哈。就是我觉得北欧他们真的是太有趣了，学不到他们的百分之十、一百，但是我觉得也许可以学个百分之四十、百分之三十，稍微看开一点哈。我觉得有时候是这样子，不要介意太多，不要去嫉妒太多，老实说，眼睛一闭啊，大家都一样。好，所以在这个人生当中，我觉得就是珍惜身边的人事物，那该尽的责任就去尽哈，该负的责任就去负。这样，那呃，好啦，现在就是希望大家今天听完这个，稍微能够心里好过一点。我自己本身是支持，我们一定要去照顾啊、哦、自己曾经产出的这个孩子。那大人的私心啊，大人的这个啊爱恨呐、啊哦，我觉得那个都要防一边。小孩子的成长是非常重要，因为当你养好了一个孩子，好、哦，这个孩子他能够好好顺利成长。那他就是对这个社会是有帮助的。如果他这个孩子没有办法好好顺利成长，然后他走歪了、走偏路了，那他对大家来说都不好吗？好，如果你喜欢今天的节目，或者你自己也是重组家庭的孩子，你有共鸣的话，欢迎你可以写私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 然后也拜托大家可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星跟留言。呃，你的五颗星跟留言，也许就会让一个。在这个重组家庭或者在离婚困境的人，哦，他很痛苦，他可以有可能可以听到我们的节目，然后感觉稍微好一点点。那就先这样子喽，我们下次见，拜拜。